0: Bienvenido a Conociendo tu Cerebro, donde aprender a conocer tu cerebro transforma tu presente y redefine tu futuro. Yo soy tu coach, la doctora Esther Portes. Feliz jueves y bienvenidos al episodio número uno. Alguien dijo, aunque tenemos poder sobre lo que creemos, lo que creemos tiene verdadero poder sobre nosotros poder para sonar y poder para destruir. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la percepción y nos vamos a enfocar en el poder que tiene la percepción sobre nuestras creencias, sobre nuestros pensamientos y sobre quiénes somos. La percepción se puede definir como nuestro reconocimiento e interpretación de la información sensorial. También incluye cómo respondemos a esta información. En realidad la percepción es un proceso en donde tomamos información sensorial, o sea, información que viene a través de nuestros sentidos y que está en nuestro entorno y cómo la usamos para interactuar con este entorno. También nos permite tomar la información sensorial y convertirla en algo significativo. Me explico, cada vez que nos llega un estímulo, nuestro cerebro hace lo que es eficiente, responde en función a la experiencia pasada al hacerlo redef se redefine a sí mismo continuamente, así que la normalidad se va redefiniendo cada vez que viene un, un estímulo nuevo y lo juntamos con la experiencia pasada y respondemos hacia él. Se reforma literalmente como consecuencia de prueba y error. No podemos evitar ver las cosas según la historia, la historia que tenemos en nuestra mente nuestra historia pasada y la de nuestros antepasados. Así que se puede decir que hasta un grado estamos definidos por nuestra historia de interacciones. Ahora, la información sensorial puede significar casi cualquier cosa, pero lo que hacemos con esa información es lo que importa. La mente humana convierte ideas y expectativas en realidades bioquímicas. La respuesta de las personas al mundo que les rodea, les esperanzas de miedo, alegrías o desesperación o expectativas en general, en realidad tienen una realidad física, me explico, no es las cosas que vemos son como son, sino son como nosotros la vemos, dependiendo de nuestra perspectiva, nuestro cerebro va a analizar lo que vemos y lo va a traducir en algo que haga sentido hacia nosotros, pero ese sentido se hace dependiendo de nuestras experiencias pasadas. Lo interesante es que todos tenemos um, la responsabilidad y el privilegio de decidir si esta perspectiva se va a mantener o si va a cambiar dependiendo de la nueva información que tenemos. El doctor Víctor Frankl, que fue un, uno de los sobrevivientes del holocausto, él era un judío, y después podemos estudiar bien la historia de él Pero él dijo El ser humano es un ser decisivo Entre el estímulo y la respuesta Hay un espacio Muy bien, vamos a entender lo que quiere decir El estímulo es Lo que se nos presenta Y la respuesta Es lo que nosotros Cómo respondemos a lo que se nos presentó Por ejemplo, una persona nos mira Y pensamos que nos miró con Malos ojos, como dicen Ese es el estímulo, la mirada la respuesta si le vamos y si le enfrentamos y si le peleamos verbalmente o si nos sentimos malos si y empezamos a buscar el por qué nos miró así es la respuesta. El punto está en que entre ese estímulo, la mirada y ya sea que discutamos la respuesta, hay un espacio en el cual podemos decidir. En ese espacio, dice el doctor Frankl, tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Nosotros no necesitamos ser víctimas de nuestras percepciones, ya que las percepciones se empiezan a formar desde que estamos pequeños. ¿Por qué? Porque la percepción es, tiene como base nuestra experiencia, pero no quiere decir que como nuestra experiencia, si es buena o mala, crea una percepción buena. Porque dependiendo cómo nosotros entendemos la experiencia, se forma la percepción. Puede ser que dos personas tengan la misma experiencia, pero su percepción hacia la vida se convierta completamente diferente. Por ejemplo, dos hijos de un padre borracho pueden tomar una percepción completamente diferente hacia el alcohol, dependiendo cómo ellos ven la experiencia de tener un padre borracho. Dependiendo de la decisión que ellos tomen entre el estímulo, que es el alcohol, tomar alcohol, emborracharse y la respuesta que es decidir si me emborracho o no entonces dos hijos pueden tener la misma experiencia el mismo padre pero tomar completamente dif diferentes decisiones y estas decisiones forman su percepción lo que lo lleva a ser diferentes personas en el futuro todo dependiendo de la decisión que tomen entre el estímulo y la respuesta la sociedad en nuestras cabezas la sociedad entra en nuestras cabezas y hábitos y forma todo, desde nuestro gusto en la comida, nuestras sensibilidades, lo que creemos que es bueno, malo o perverso. Ninguna de estas creencias ocurre aisladamente. Esto lo dice Ruha Benjamin, que es una profesora de sociología y estudios afroamericanos en la Universidad de Boston. Esta profunda influencia social conocida como habitus se adquiere a través de actividades y experiencias de la vida cotidiana y a menudo se da por sentada muchas veces las personas que no tomamos el tiempo de sentarnos a pensar sobre lo que pensamos a pensar en lo que creemos y por qué lo creemos vivimos de manera habitual a través de la influencia que tiene nuestra cultura o lo social en nuestra creencia lo explico si no pensamos sobre lo que pensamos, si no traemos a lo consciente lo que creemos y por qué actuamos de la manera que actuamos, nuestra percepción va a ser solamente un resultado de lo que nos vendieron cuando éramos pequeños, lo que nos vendió la cultura y lo que nos vende la, social, la sociedad. Quiere decir que estamos dejando decidir a otra persona o a otro grupo de personas. El dejar que nuestras percepciones sean formadas por un grupo de personas o por una cultura o por una sociedad, por personas en autoridad, en realidad nos vuelve personas que solamente responden y nos quitan lo que decía Víctor Franco, que es el espacio que tenemos de elegir. Elegir es pensar sobre lo que está pasando y tomar una decisión correcta. Pero la decisión es correcta, solamente se vuelve incorrecta cuando usamos ese privilegio que es pensar sobre el estímulo que estamos teniendo, que estamos mirando y qué decisión vamos a tomar. Algo interesante es que en lo que leímos acerca de Victor Franco, al final él dice que en este espacio de decisión está o nuestro crecimiento y nuestra libertad. Una persona verdaderamente libre es una persona que tiene el poder o la capacidad de elegir. Una persona que no es libre ya tiene todo elegido por él. Por eso es muy interesante esto de la percepción porque um, si nacimos en una cultura, nos criamos en esa cultura. Esa cultura hace que nuestras experiencias se miren a través de los filtros de los que nos enseñaron que es bueno o válido. O sea, nuestras percepciones se crearon dependiendo de lo que la cultura dice que está bien o está mal el punto está en que si seguimos viviendo bajo ese filtro si seguimos mirando con esos lentes sin pararnos y pensar sobre las decisiones que estamos tomando dejamos de ser como quien dice libre, porque una persona libre puede tomar decisiones, pero una persona que vive bajo una cultura o bajo las percepciones que le vendieron desde pequeño y no toma tiempo de pensar sobre lo que está pensando o no toma tiempo de pensar antes de decidir, entonces es una persona que está siendo víctima, está siendo preso o esclavo de una cultura o de una de una cultura de pensamiento o de un grupo o de una autoridad una persona que esté en autoridad o una persona que ellos miran como líder por eso hay muchos padres muchos abuelos que siguen manejando la vida de los que están vivos aún después de la muerte porque le crearon percepciones en la mente de estas personas que ellos no han tomado el tiempo de ver si son buenas y válidas solamente responden cuando ven un estímulo que enfrenta esa percepción pero no han decidido crear o reformar esa percepción a como debe ser o dependiendo de sus propias experiencias. Um, es muy interesante, pero la capacidad de decidir tiene mucho que ver no solamente con nuestras percepciones, sino también con nuestro estado de ánimo y con nuestro estado mental. Eso lo vamos a ver en otro episodio, la capacidad de decidir. Pero lo más interesante es saber que mientras más nos enfocamos en lo que pensamos y pensamos sobre lo que pensamos, más no conocemos no solo a nosotros mismos, sino también a las percepciones que se han formado dentro de nuestras mentes a lo largo de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos cambiar una percepción o mejor aún, cómo podemos conocer las percepciones que están haciendo que veamos la vida de una manera? Algo interesante que puedo decir en este punto es que, no sé si han escuchado lo que dice que la vida no es como es, sino que es como tú la ves. Eso es gracias a tus percepciones. ¿Por qué? La vida es un sinnúmero de estímulos, un sinnúmero de cosas que no podemos controlar, pero depende de cómo nosotros vemos esos estímulos y cómo reaccionamos hacia ellos. Eso es lo que nos dice que es la vida. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles son nuestras percepciones y cómo podemos dividir entre percepciones que hemos creado y desarrollado a lo largo de nuestra experiencia o percepciones que han sido vendidas hacia nosotros desde nuestra pequeña edad desde que éramos niños? Algo interesante es, necesitamos preguntar. La creación de nuevas percepciones empieza siempre con la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta más peligrosa de la historia? Porque tan pronto como haces esa pregunta, abres la posibilidad de cambio. Entonces, preguntar por qué puede ser lo más difícil para la gente. Si te llega una nueva información, por ejemplo, estás escuchando este podcast y estás viendo que puede ser que la percepción que tienes no es válida o es una percepción errónea hacia alguna área de tu vida, lo primero que debes de preguntar es por qué. Los primeros pensamientos automáticos que vienen Deberíamos de siempre decirle por qué Y buscar evidencia dentro de ellos mismos Si no hay evidencia válida para estos pensamientos Y vamos a ver más adelante que es evidencia válida Cómo pensar para no pensar solamente automáticamente Esto viene después Pero si preguntas por qué Y la respuesta no tiene esencia No tiene peso, se puede decir Entonces sigue buscando y toma una decisión o cambias la forma de ver la cosa o te, te mantienes siendo la misma persona. El cambio está en el por qué. Lo interesante es que este cambio puede ser un cambio positivo o puede ser un cambio completamente negativo. Porque cuando preguntamos el por qué y encontramos una respuesta pero no aceptamos la respuesta y nos mantenemos con la respuesta que tenemos o mantenemos lo que siempre hemos creído porque creemos que es válido o porque es una cre creencia que es demasiado arraigada quienes somos, entonces se vuelve más fuerte. Al volverse más fuerte va a ser más difícil en el futuro cambiar esa percepción hacia las cosas. Pero lo primero es cambiar el por qué y mantener la mente abierta de que puede ser que la respuesta al por qué no es lo que esperamos que sea. Puede ser que estemos incorrectos en cómo vemos la vida de esa manera. La educación debe ser para crear nuevas percepciones. La gente realmente necesita aprender a moverse entre el por qué y el cómo. ¿Por qué creo esto y cómo puedo cambiar esta creencia? ¿Por qué veo las cosas de esta manera y cómo puedo cambiar mi percepción hacia ellas? ¿Por qué creo que, ¿Por qué como lo que como y creo que eso es lo que debo de comer? ¿Y cómo puedo aprender a comer lo que necesito comer? ¿O cómo puedo aprender lo que mi cuerpo necesita para nutrirse? ¿Por qué y cómo? Y es muy interesante porque si crees que estás tomando una educación y no estás cambiando nuevas percepciones, si no estás creando nuevas, desarrollando nuevas, quitando viejas tumbando Percepciones obsoletas Entonces en realidad no te estás educando Solamente se está llenando tu cerebro de información Y en otro episodio vamos a ver Cómo está este gran número de información Sin ningún cambio tangible Nos puede hacer hasta más daño que bien Entonces la educación debe ser Para crear nuevas percepciones Porque cuando, cree, cuando obtenemos nueva información Cambiamos patrones de pensamiento porque aceptamos la nueva información. Entonces reeducamos nuestro cerebro para que podamos ver las cosas como hemos aprendido. Por eso ya el estímulo no va a tener el mismo, el mismo resultado porque antes Teníamos el estímulo y reaccionábamos de manera automática dependiendo de lo que teníamos basado en nuestras experiencias pasadas, basado en nuestras percepciones vendidas a través de nuestra vida. Pero ahora, al estar educados, sabemos que tenemos una brecha entre el estímulo y la respuesta. Ahora cuando una persona nos mire y pensemos que nos miró con malos ojos o con mala cara, como dicen, sabemos que tenemos el privilegio, la responsabilidad de tomar un tiempo y decidir qué vamos a hacer ya la mirada no va a ser solamente una activación de ponernos bravos o de sentirnos mal sino que nos va a dar la alternativa de poder calmarnos y ya sea hablar con la persona o pensar que tal vez solamente nos miró así pero que en realidad no nos miró mal el punto está en que esa brecha se vuelve un espacio para tomar un aire, un espacio para pensar y usar la facultad que Dios nos ha dado de pensar. Ya no vamos solamente a responder, sino que vamos a elegir, elegir cómo vamos a responder, porque nuestra percepción va a empezar a cambiar. Solamente el hecho de saber que podemos tomar un tiempo para pensar antes de reaccionar, es una nueva percepción que podemos educar nuestro cerebro para hacerlo. Y las personas que podemos hacer que nuestro cerebro aprenda a percibir las cosas como un estímulo que debe ser valorado, debe ser concientizado, debe ser pensado, van a tener una gran ventaja sobre aquellos que solamente ven el estímulo y reaccionan. Porque cuando solamente reaccionamos, pues metemos mucho, nos metemos en muchos problemas. Sócrates dijo, no puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerlos pensar. Mientras más pensamos, más oportunidades tenemos. Mientras más pensamos, más crecemos. Y mientras más pensamos, más aprendemos y más cambiamos. Nuestro cerebro fue hecho para pensar. Los pensamientos cambian nuestra percepción. Los pensamientos cambian nuestras experiencias. Y nos hace ver el mundo como realidad es. No solo como nos han dicho que es o como creemos que es. Así que... Durante esta semana te invito a tomar control de ese gran privilegio que Dios nos ha dado, que es pensar, de poder cambiar tu percepción. Cuando algo venga y te incomode o te haga sentir mal, toma un tiempo entre el estímulo y la reacción que vas a hacer y piensa. ¿Estás pensando porque es una percepción vieja que te han enseñado gracias a la cultura? ¿O estás pensando en esos pensamientos automáticos porque en realidad es así y por qué piensas así y cómo puedes cambiarlo si siempre reaccionas de una manera de manera X es esa la manera correcta o cómo puedes reaccionar de manera Y si sabes que Y es lo correcto todos tenemos el gran privilegio de poder cambiar no solo nuestra percepción sino también nuestros pensamientos y al cambiar nuestro pensamiento, nuestra experiencia, va a tener otro significado. Y al cambiar el significado de la experiencia, vamos a tener nuevos lentes con cuales ver la vida, que se llaman nuevas percepciones. Al tener nuevas percepciones, entonces veremos la vida de otro color, la vida de otra manera y seremos nuevas personas. Así que te invito a pensar sobre lo que estás pensando y a preguntar a cada una de tus percepciones su por qué, y cómo poder hacerla mejor.